0: 好啦，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。好了，那这一集就不是采访特辑了，这一集又回来到这个单口相声的部分。那单口相声的部分，我就尽量呃，这个集数都会讲讲的短一点啦，因为我发现我现在话有点越来越多，然后就因为懒得剪辑嘛，所以它时间有可能会有点拉的太长啦，然后拉得太长一集可能讲个呃三四十分钟或者是四五十分钟的话。我自己是觉得会有一点口干舌燥啦，那所以我会觉得说，那如果未来都是这个单口相声集数的话，我尽量啊把它压在这个三十分钟或者二十分钟左右这样子啊，我觉得这样子对呃我自己来说是比较好的事情。OK， 那呃，废话不多说啦，今天就来讲一下这个呃我上礼拜啊、呃，礼拜四的时候去看了这一个啊、呃、，Phillips 来到 Phillips 他们纽约啊，他们纽约的拍卖，然后来到台湾去做预展。那我也很常跟大家讲，就是这些大型国际型的拍卖公司，不管是啊、呃、Phillips 富艺斯，或者是嘉士德 Christie， 或者是 Sotheby。啊、呃，舒富比这几天大拍卖公司，尤其他们又是呃国际型的前三名的拍卖公司，他们基本上都会把他们在国外要拍的作品拿过拿到世界各地各个据点，就是他们那一个国家或是那个地区有潜在买家的客群的地方去做展览。那台湾就是一个蛮。多潜在买家的地方，就是呃，我可能不说，大家都不知道啊。就是台湾在这个艺术收藏这方面，算是走在亚洲最前面、哦。然基本上，呃，亚洲许多啊、呃、国家，不管是这个韩国啊、日本啊，或者是香港啊，或者是中国那边的啊、呃、藏家，就是有一段时间，或者是有一段时日，基本上都是看着这个台湾这些富豪。在收藏的，就是这些富豪买什么，他们可能就会跟着买，所以呢，这些拍卖公司就很习惯了。其实到现在呃，台湾还是很多。大买家就像这个什么林百里啊、曹新成、陈泰明这些的啊、呃，甚至你到明星，像周杰伦也是非常大的买家。对于这些拍卖公司来说，所以他们会把他们在国外呃要拍的作品拿到台湾来展览。这样子啊、呃，在这个疫情当下，呃，疫情肆虐当下，当然国外。呃，你看，欧美国家基本上已经算是完全解封了，就回回到疫情之前的生活了，甚至这个口罩都不戴了。但是呢，啊，我们亚洲啊，不管是我们台湾啊，或者是我们中国那边啊。基本上就是同温同种啦，我觉得我我们在防疫政策也不用去效这个对岸那边的啊、呃、政权，我觉得基本上我们的民情就是一样的。那现在整个全世界也大概只剩下我们这两个地方<笑>有在做这些事情而已吧。那剩下欧美国家基本上就是崇尚自由嘛。那，呃，我觉得也没有要去批评什么啦。反正就是对我来说呢，反正啊、呃，政策怎么去做，反正也不是我能够去决策的。<笑>当然啦、啊，我还是可以希望说啊，我们的呃政府能够就是理性一点、科学一点去看到这些呃实际的数据，或者是啊，反正欧美那些国家都已经这么严重了，然后他们也经历过这么大的这个呃确诊数或跟死亡数了，那我是觉得功课照抄就好了啦，不用在那边利益标新。就是我觉得台湾到现在还在坚持在那边清零，我是觉得嗯有一点。点，嗯，该怎么说呢？政府的呃政策本身就有一点怪怪的啦，然后再加上我们台湾的这个呃媒体，再加上我们台湾人的这些呃，该该怎么说观念呃，我都觉得有一点明智未开的感觉啦。以这些欧美国家的角度来看台湾的话，他们可能会都会觉得哇。我怎么到现在还要在那边隔离很久的时间之类的吧啊，你现在可能飞美国都还比较轻松，那你飞回来到台湾，大家都懒得回来一隔可能要是七加七啊，什么几加几啊，那个我都觉得现在去做那个都有一点呃太超过了啦。那反正这是政策的问题，我就不再多说，废话也不多说了。反正就是因为现在疫情的关系呢，呃，香港这边。因为他们大部分这些大型拍卖公司，他们的据点都是在这个香港啊、呃、法国的巴黎、还有纽约或是伦敦这几个地方。那当然，目前上海也是一个非常新兴的据点啊。呃，反正呢，现在就是因为我们目前香港这一边，就因为疫情的关系嘛，他们那里也是封得非常严，所以要举办拍卖、要举办预展，也都是相对麻烦的。呃，应该说要举办拍卖都是相对麻烦的啦。所以呢，这时候他们都会把一些呃纽约啊，或者是巴黎啊，或者是伦敦的拍卖的预展、啊、把它挪过来台湾或者是香港去做展览啊，给这些亚洲潜在的富豪跟买家去做。观赏跟观看，看到实体他们才会比较有兴趣去买嘛。那这些就是这些拍卖公司的策略啊，就是你们这些呃亚洲人飞不出去的话，那因为政策的关系，或是因为疫情的关系的话，飞不出去的话，哎，没关系，我们拍卖公司自己带过来给你们看，给大家看。那反正他们一张画都是几亿来集聚嘛，少则也是三千万、上百万的，所以啊、呃，他们一趟过来，我、呃、如果有卖掉的话，我是觉得都非常划算啊。尤其他们佣金都是抽个这个呃十五趴、这二十五趴以上的，现在佣金这个也是一直涨上去啦，所以这些拍卖公司也是非常聪明啊，他们也去。也会去算说啊，他们这些呃运输成本啊，或是保险成本啊，这些关税成本上面的叭叭叭叭，去把它算出来，然后再去考虑说啊，到底要不要拿到其他国家去展览？那以目前行之有年来说啦，就是怎么算都诶合啦，就是<笑>都划得来。那只要有人买，你买个一亿、两亿这样，三亿，甚至啊、呃，今天要讲的这一件作品是价值七千万美金，将近台币十九亿的。这个身价的作品啦，那这就是这一次副医师来到台湾的这一张 j o h n Michel b a s k u i a 的作品那。那 j o h n Michel b a s k u i a 我相信大家都还蛮熟悉的。然后我当然也讲过非常多次啊，这几年他在整个拍卖市场的热度也是一直在往上走，就是一直喷，一直喷。就是一直喷，<笑>不管不管市场好市场坏，在近五年近十年的时间 j o h n m i h m b a s k u i a 就是一直喷。那他是在大约在十九二十世纪左右的艺术家，应该说二十世纪左右的。艺术家啦，应该没有到19世纪，是我口误，那这里跟大家更正一下。那 j 米 m 巴斯 o n 他的出生年份是1960年的12月22日，然后他死的年份是1988年的8月12日，算是非常早逝的一位艺术家，英年早逝哦、喔。然后他比较特别的身份是在当时那一个。种族歧视非常严重的年代，他是少数，应该说啊，几乎可以算是唯一在欧美国家出圈，然后非常出名、赚非常多钱的一位黑人艺术家。这是 Jemmy 修巴斯加他比较特别的一位历史定位。那再讲到他另外一个啊、呃、非常著名的就是他的涂鸦艺术家的身份啊，那。他也基本上可以算是整个美国纽约涂鸦艺术界的 O G 级大佬，也算是先驱之一啦。那甚至有人会把它归类在这个1980年代的啊、呃、表现主义的这个艺术家啦。所以呢，啊、呃、j o h n m c h u b a s k i 啊，他可以算是整个美国啊纽约艺术史上面非常非常重要的一位艺术家。这就是他的这个历史定位。那或许大家会对于巴斯蒂亚他的出生背景会觉得啊，巴斯蒂亚可能是比较穷困的这个艺术家，或是他小时候非常穷困之类。因为毕竟黑人在当时还是受呃非常严重的这个种族歧视嘛。但是呢，啊，巴斯蒂亚他小时候就是出生在这个纽约的布鲁克林区啦，也算是啊还不错的区域。那他的妈妈是波多黎各人。那爸爸是海地人，然后他爸爸比较特别，是他爸爸曾经担任过海地的内政部长啦，所以巴斯蒂啊，他会蛮多语言的、哦，他说了一口流利的法语跟西班牙语，当然还有他的算是母语英文啦。那他从小也受到了非常好的这个教育，那从小妈妈也。都会带他去逛这个啊、呃、美术馆去看这些展览，所以从小巴斯奎亚他就展现出来他对于艺术上的天分是非常非常厉害的。那他在一九七七年的时候，其实在他十七岁的时候，那时候正值年少嘛，那年少大家都呃很爱玩，他就是呃跟着朋友在这些曼哈顿的街区啊、贫民窟啊玩着一些涂鸦艺术啦。那那时候他还有一个艺名叫做呃。呃 ，Samo S A M O 应该是这样念啊，我我也不知道，反正他的这个呃简写应该是说他当时的艺名就是 S A M O 了，这就是呃巴斯基啊他。的涂鸦艺术的起始地点是在这个一九七七年，他在这个纽约曼哈顿街区的时候，啊，十七岁跟朋友一起去啊、呃、玩的这些东西啦。那我上礼拜次去菲利普斯看的那一件作品，就是 Johmishio n b a s k i e r 一九八二年所创作的《无题》，然后他的这个煤材是压颗粒喷漆画布，尺幅非常非常大，是。238.7 乘上 500.4 公分，那它的估价我刚刚讲过嘛，大约是7000万美金，也就差不多台币19亿。当然，这个是估价，有可能低啊，有可能高。那我是觉得这个估价还挺贵的啦。那以 j o h n m e y Shobaskey w 啊这一个尺幅来说，它是单张哦、喔，它不是连屏哦、喔，连屏像它之前有出过那种三连屏，就是三幅拼在一起的那个尺幅又更大。但是呢，如果以单张来看的话，这一件1982年的无题，应该是 Jarmuschowski 啊，他个人啊、呃、单张的作品里面最大的尺幅之一。那这一件作品它比较特别啊，因为它这一次拿出来卖的这一位收藏家是日本非常知名的啊、呃、收藏家兼企业家，叫做前者有座啦。那前者有座，我相信应该不用多介绍，他前阵子才飞上这个外太空去玩而已。呃，他也是非常高调的一位企业家了，然后在收藏上面也是属于非常高调的那种，在收藏 j o h n m i c h e l b a s k i 啊， illa, 他基本上可以算是全世界最厉害的一位大厂家，因为目前世界上最贵的 j o h n m i c h e l b a s k i 啊也在他手上，那我们等一下再来跟大家讲一下那一张最贵的 Baski 啊，好了。那呃这一章讲回到我们刚刚讲的，我礼拜四去看的这一张1 9 8 2年的《无题》，它其实是呃前者有做他在2016年的五月十日在纽约加斯德所拍下来的作品啊。那当时的呃拍下来的价格啊、呃、大约是一点。八六四亿台币，哎、欸，更正一下，这一件作品在当时二零一六年其实是拍出十八点六四亿台币，我刚讲错了，是刚讲成一点八六四亿。其实是 18.64 亿台币，是2016年在纽约加斯德所拍出的。那他在往回前面推，他在2004年的6月24日是在纽约啊苏富比的伦敦所拍出的，当时的成交价大约是这个 1.51 亿台币啊，所以他也他在2004年的时候是就已经非常非常贵的一个金额了。那这一次从二零一六年，就是到六呃七八将近七年快八年的时间吧，这个前者有做，就把它拿出来做拍卖。那呃，这次拍卖的估价是七千万美金嘛，那、呃、差不多台币是十九亿。那当时的成交价是五千七百万美金啊，那七千万美金，那现在在大概七年多的时间。估七千万美金啊、呃，所以这个涨幅也是非常大了。那我是觉得应该是卖得掉了，但是你要单纯看画面的话，呃，我并不觉得他这一张是这个 j o h n m i s c h o w s k i 啊他最好的一个画面。像他呃 j h n m i s c h o w s k i 啊， Jean、他有一些比较小幅的啊、呃，比较前面几名的，他那些画面其实是比较好。但是这一张好是好在哪里？它是单幅尺寸。最大之一的画作，那呃，其实画就是这样嘛，就是你尺幅越大，它的这个价格通常也会越高。那以你同样的艺术家来说啦，就是呃，很常会用这个呃买大或是买金下去看。那通常有很多这个收藏家，他们会先收金，然后再去看大。那也有些收藏家，他们是可能要摆在一些他们的企业总部啊，或是这些的吧吧吧，他们可能就会先看大，然后再看精啊、呃。那这一件作品，其实呃，你说它不是最好，但其实也是 Jamey Schubasky 啊，它算是 SS 级的这个作品的，就是。它的画面有一定啊、呃、非常高的这个水准，然后再加上它的这个尺幅非常大，所以在当时在2016年的时候就可以拍出19亿啊、呃、台币的金额，也算是啊创、呃、下了这个非常高的这个天价了。那这一次能不能再创下张雨生巴斯加他的这个？天价呢？啊、呃，其实就要看到目前 j a r m u s h o w s k i 啊，他最贵的一件作品是这个，呃，一九八二年同样的年份所创作的另外一件叫做《无题》。那那一件作品，它的尺幅是 183.2 三乘上173公分啊、呃，比这一张，呃，我礼拜四去看的这一张，呃，小蛮多的啦。但是当时一样是前者有作在这个2017年的时候把它买下来的一件作品，那当时前者有作是花了 33.28 亿台币去把它买下来。你看他前一年2016年的时候才花19亿，呃，去把这个这个呃吴体买下来， 1 9 8 2年的吴体，呃比较大吃幅的，然后在。隔一年的时间啊，可能还不到一年，才还不到一年的时间，他又去到了这个呃纽约苏富比，把另外一张呃一九八二年但是尺幅比较小的这个 Jimmy c h o w Baskey 啊，呃花了三十三亿台币把它买下了。那当时。呃，应该说到现在啦，都还是目前 j o h n m i s c h o w s k i a 最贵的这个记录啦。那我是觉得这个前者有座，他的眼光是非常非常好，因为确实当时的这个呃欧美当代正在起飞的情况下，他有抓到 j o h n m i s c h o w s k i a 这一位艺术家。因为我刚刚就讲了嘛，如果你要讲到整个呃涂鸦艺术，欧美的涂鸦艺术，甚至到纽纽约的涂鸦艺术，基本上就是从那里发迹起来的。那在讲到他这些涂鸦艺术的先居跟欧居的话，然后再加上这个种族议题的话啊，啊，那 j o h n Mitchell Bassey 啊，绝对是不二人选呐、啊。所以啊、呃。他呃，前者有做，听说他买了非常多的这个 Jarmuschowski 啊， ia, 但是实际上到底有多少张也不知道，那等于算是这个筹码握满紧的。那这一次他把这一张这个 Jarmuschowski 啊，一九八二年，然后尺幅比较大的这个屋梯拿出来做拍卖，应该也算是获利了结了嘛。那呃，在讲到当时呃。呃 ，Johmio s b a s k u i a 他的这个创作心境好了啦。其实在这个1980年代初期的时候，呃 b a s k u i a 他就受到了这个画廊经济的邀请，马佐利画廊的邀请啊，他当时到了这个呃，意大利的 Modena。啊，去参访了，然后在他们那里的一个工作室，呃，完成了一系列将，呃、欸，应该是八幅的这个画作啦。那，呃，这一幅其实就是那八幅的其中之一。然后大部分都是在这个1982年所创作，所创作的，反正就是在1980年代初期到1982年这段期间。这之后的作品都可以算是 Joan m i t c h e l b a s q u i a 他最好最棒的作品，就是当时他的这个呃创作力量是最旺盛的，然后再来是他当时又受到了这个、呃、马佐利画廊的这个青睐啊，也把他推上了整个啊、呃、艺术界的高峰。那其实，在创作这一幅1982年的《无题》的前一年 b a s q u 在1981年，他算是在艺术。界。呃出露这个呃头角啦。那呃也是在一九八一年的时候，他去参加了这个美国长岛市的 PS One 当代艺术中心所举办的 New York New Wave 的啊、呃、一个展览啊，那他是其中一个展览的艺术家，那在当时就受到许多这个画廊主的这个青睐。那当时是最后的青睐是收到这个马佐利画廊的这个马佐利这一位啊、呃、画廊经理人啊、呃、胜出啦。那他就邀请我刚刚讲的吧，邀请到他去这个意大利的 Modena 去呃他的工作室帮他弄了一个工作室，然后举办了这个一系列的这个画展，然后再让这个巴西巴斯西呀去他那边创作。那等于也是在推广了这个啊、呃。涂鸦艺术的这个呃，把它推广到整个世界上啊，那也是因为这个马祖利画廊的这个经纪人啊，跟这个画廊主啦、啊，才让这个呃 ，Joan m i c h u l Basquiat、啊、他在世界上。大放异彩，在整个艺坛上大放异彩，他也算是整个啊、呃、眼光算是非常非常的高明啊。那我们可以看回到画面啊，基本上就是呃这一张就是 Jumsho b a s k i y 啊，他非常著名，然后非常有标志性的这个鬼骷髅头的这个呃画像嘛。那当然这一张他的空白部分跟后面比较抽象的部分是相对多一点，然后中间就是他这一颗鬼头，然后有长呃牛角。然后他这一颗鬼头比较特别的是，你可以发现啊，仔细去看这一颗鬼头，他是有头发的，然后他的头发是这个一根一根这样竖起来的，就有点像当时 Jimmie Shoes b o s k e y 啊，他的头发造型都是在那个绑黑人脏辫的那个造型，所以可以合理的推断出这一张应该是 b o s k e y 啊他的自画像。那这就其实还蛮重要的哦、喔，因为一般来说，艺术家在他全盛时期，然后画的自画像，那个都是非常厉害，然后非常好的一个作品啦、啊。那如果这一件作品真的是这个 j o h n m i s h o b a s k u i a 自画像的话，那绝对啊，我觉得他非常非常有可能再创下一次啊 j o h n m i s h o b a s k u i a 的世界纪录。那呃，可是 j o h n m i s h o b a s k u i a 也已经往生了嘛，那基本上他。也没有后人，所以很难去考究说这一张到底是不是他的自画像，只能靠我们自己，然后或者是他的这个潜在藏家去脑补喽。反正呢，呃，我当天在上礼拜四的时候，现场去看到这一张画作是非常非常的震撼啦。然后是去到了这个呃路易莎巷三门市呃，我在之前也有采访过一集这个路易莎巷曼三门市的这个主理人 Jackie 啦，他自己也是。本身收了非常非常多的艺术家，那他这次很好心的把场地借给了傅医师去做展览。那这一次傅医师，我觉得值得嘉赏的是他。他们其实从始至终，然后在台湾的预展基本上都是非常的 open mind， 就是他非常的希望说推广到整个台湾，或者是不管你喜不喜欢艺术，你了不了不了解艺术，只要你对这些拍品、对这些艺术、对这些国际等级的艺术家有兴趣的话，他们都非常欢迎你进去他们的预展去看这个作品啦。那也很高兴，他们这次的这个预展算是为期了两天。天牢都在廉价的时间呐、啊，那也是呃圆满的把它完成了。那当然呃这他这次来的当然不止 j a r m i s c h o w s k i 啊，还有另外两件作品，一件是雕塑，一件是呃油画。王俊杰的油画。那这个之后如果以后集数。够的话，我再跟大家做分享好了。那今天最主要就是分享这一件前者有做的珍藏 j o h n m i c h o l b a s k i 啊， 1 9 8 2年的旷世巨作《无题》啦。那不知道台湾有没有人买得起啊？顺顺带一提哦，这一张作品，富艺斯他们是开放给这个啊、呃、虚拟货币交易哦，只要你是这个持有比特币或者是以太币的人。啊、呃，你想要买这一张 Jumping s h o b a k y 啊，然后它的估价大约是7000万美金的人啊、呃，都欢迎你可以去竞标，然后可以用你的 ETH 或者是 BTC 去付款，就还蛮明显。他们这一招可能是对着这个我们币圈的这个疯狗孙宇晨去打了。那孙宇晨在去年其实就有买那个 Jack Ma 的那个大币值啊，还有这个啊、呃、Picasso 的这个非常呃。去年最贵的毕加索的画像，基本上都是这个呃币圈富豪、币圈巨鲸孙宇晨、Justin 孙所买的了。那这一次啊，不知道会会不会是这个币圈人士所买呢？呃，我觉得几率非常高啦，因为币圈现在。应该说这几年啊，暴、呃、发户非常非常多，有许多巨金啊、呃，这个钱真的没有地方花、啊。那他们花了一些这个实体资产回来，我是觉得是还蛮聪明的做法。像孙宇成我就觉得很聪明。那呃，不知道台湾有没有这种币圈人士哦？我相信应该也会有啦，就是花得起大约十九亿台币，<笑>然后差不多是呃几万颗、三万颗呃以太币的这个金额吧，反正。正呃，我自己是碰不到啦，然后我身边的人应该也没有几个人碰得到，然后呃，我在猜想台湾的一些企业家也不一定是会喜欢买这个 Jo micho b a s k 币啊的，所以他们锁定币圈人士，我个人觉得是。非常精准的一个 TA， 然后也非常非常的呃看好，那也在这里祝福 Phillips 他们这一次这一张前者有做的 j o h n m u s c h o w s k i 啊，可以拍出一个新天价。那呃，这应该算是这个 Phillips 的一个新创举啊，因为他们有也比起这个啊、呃、s a t s b y 或是 c h r i s t y 他们在亚洲的布局是相对晚的，然后他们在世界的布局也是相对晚的，但是他们在近几年在当代。上面还有手表上面的这个拍卖，哇，真的是屡创佳绩啊，非常厉害的一间拍卖公司。那对于卖家来说是非常好了，但是对于我们这些买家来说，要在这个 Philip 上面讨便宜呵呵，就是比较难度高了啦。好啦，那这一集就差不多分享到这里。这个前者有做的啊、呃，这个旷世巨作《无题》在这里分享给大家。那大家呃，如果啊、呃、很不幸的没有到这个现场看到的话，就欢迎、呃、听听这集集数啦，那有图片的话，我就放在 Facebook 或是 Telegram 里面。那又或者是你用 YouTube 听的话，都欢迎打开 YouTube 边听边看，或是啊、呃、这个听完再看,去看，去 Facebook 看看 ，YouTube 看都可以啊。你有去 Facebook 或者就是啊，田园哥的话就欢迎帮我留个言、按个赞。那最重要的还是到这个 Apple Podcast 给我五星留言，加上评价或是留言啊。那时不时我都会回复一下这个啊、呃、留言在节目上。那现在 Spotify 其实也可以留五星了，但是它没有留言的部分。那也都欢迎大家拿起手机版的这个 Spotify， 因为电脑版好像不行了、啊。那手机版的 Sp Spotify 都可以按下这个五星评价，就呃帮我刷起来吧。就是我都现在都还。就是做这个，呃，免费的知识分享。那，呃，大家如果要打一下机器，或者是帮助我一下的话，啊，就多多帮我推广《意识这一档节目咯。好，这集就先讲到这里，先这样，拜。